0: Wenn man wirklich Geld umlenken will, dann ist natürlich die Frage, was, was ist nachhaltig? Was verstehen wir als nachhaltig? Und die Taxonomie soll uns dabei helfen, genau diese Frage zu beantworten. Sie ist so eine Art ja, Rahmenwerk oder auch eine gemeinsame Sprache, damit wir uns gegenseitig verstehen, wenn wir darüber sprechen, was nachhaltig ist.
1: Das war Verena Menne und damit sage ich Hi und herzlich Willkommen zu eurem Future Economies Podcast. Ich heiße Henny und freue mich, dass ihr wieder dabei seid.
2: Mein Name ist Flo und ich freue mich auch auf die heutige Folge.
1: Wir befinden uns gerade in der siebten Folge unserer Finanzstaffel und das Thema, über das wir heute sprechen, begleitet uns jetzt schon echt seit einer Weile, war vor allen Dingen im Anfang dieses Jahres in der Presse. Und Flo, erzähl mal, worum es heute genau gehen soll.
2: Ja, Henny, wir reden heute über die EU-Taxonomie. Und die erste Frage direkt zurück an dich. Was würdest du denn sagen, ist nachhaltiges Wirtschaften?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen, weil wir uns jetzt wirklich schon mit einigen Folgen, Podcast-Folgen damit beschäftigt haben. Also sollte ich die Antwort vermutlich wissen. Ähm, naja, ich würde sagen, im Grunde geht es darum, CO2-neutral zu wirtschaften und unsere Unternehmen aufzuziehen. Was meinst du?
2: Also ich glaube, wir zwei werden das auch nicht hier abschließend beantworten, aber genau vor dieser Frage stand die Europäische Union bzw. die EU-Kommission, als sie die EU-Taxonomie ins Leben gerufen hat. Und zwar kann man sich das so vorstellen, die EU-Taxonomie also ist eine Verordnung, und im übertragenen Sinne handelt es sich dabei um ein großes Nachschlagewerk, die hat über 1000 Seiten, da haben über 100 Expertinnen aus den verschiedensten Bereichen die Köpfe zusammengesteckt und haben dieses Nachschlagewerk entwickelt und im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Rahmenwerk, wo ich nachschauen kann, welche wirtschaftliche Aktivität ist nachhaltig und welche nicht und wie ist die dann entsprechend einzuordnen.
1: Und damit wir euch diesen Brocken nicht ganz alleine erklären müssen, haben wir uns für heute wieder einen Gast eingeladen. Und zwar ist Verena Menne zu Besuch im Podcast. Sie ist Expertin für Regulatorik beim Forum Nachhaltige Geldanlagen, kurz FNG. Und wer den FNG nicht kennt, ist quasi ein Verband, der das Sprachrohr der Branche der nachhaltigen ja, Geldanlage ist, ähm, vertritt Mitglieder aus dem aus dem Bankenbereich, aber auch aus dem Investmentbereich generell. Und da ist die Verena eben tätig äh, im Bereich Regulatorik. Das heißt, sie beschäftigt sich eben viel mit der Bedeutung der EU-Taxonomie. Ähm, sie hat davor viele Jahre lang ähm, schon im Bereich betriebliche Altersvorsorge gearbeitet und kennt sich daher mit den dicken Brocken gut aus, Hi, Verena. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Du hast uns erzählt, dass du schon viele Jahre in der betrieblichen Rentenvorsorge gearbeitet hast. Ähm, jetzt bist du zur, e jetzt bist du gewechselt und ähm, arbeitest für die EU-Taxonomie, bzw. für die Regeln, die das für den Finanzmarkt äh, impliziert. Und da haben wir uns gefragt, was dir eigentlich mehr Spaß bereitet, dich so mit, dem, mit den Tiefen des deutschen Rentensystems zu beschäftigen oder jetzt die EU-Taxonomie?
0: Gute Frage. Also ich habe ja in der betrieblichen Altersversorgung gearbeitet, die teilweise auch über die EU reguliert wird. Daher überlappt sich das. Aber ich glaube, für mich ausschlaggebend oder jetzt gerade im Moment äh, habe ich mehr Lust auf Sustainable Finance. Ganz einfach, ähm, weil ich es noch nicht so lange mache. Die betriebliche Altersversorgung habe ich doch recht lange ähm, verfolgt. Und jetzt den Fokus ein bisschen zu verändern, finde ich spannend, weil es einfach mal was Neues ist.
2: Was macht dir denn mehr Hoffnung? Der Blick in das deutsche Rentensystem oder der Blick in das große Thema Nachhaltigkeit und Sustainable Finance?
0: Ähm ich glaube, beides macht mir keine Hoffnung, sondern man braucht da ein bisschen Hoffnung, Optimismus und auch Ideen und, ja, Ideen und Vorschläge, wie wir es besser machen können.
2: Verena, kannst du uns einmal vom Anfang abholen und sagen, woher kommt die EU-Taxonomie? Wie ist es dazu gekommen? Was war der Anlass, die ins Leben zu rufen?
0: Ähm, nach dem Pariser Klimaschutzübereinkommen hat die EU 2018 einen Aktionsplan veröffentlicht. Der hieß Finanzierung nachhaltigen Wachstums, hatte drei Ziele und unter diesen Zielen jeweils Schlüsselmaßnahmen. Eins der Ziele in diesem Aktionsplan ist die Umlenkung von Kapitalflüssen in eine nachhaltige Wirtschaft. Das klang ja gerade auch schon ähm, in der Einleitung bei euch an. Wenn man das jetzt machen will, wenn man wirklich Geld umlenken will, dann ist natürlich die Frage, was, was ist nachhaltig, was verstehen wir als nachhaltig? Und die Taxonomie soll uns dabei helfen, genau diese Frage zu beantworten. Sie ist so eine Art ja, Rahmenwerk oder auch eine gemeinsame Sprache, damit wir uns gegenseitig verstehen, wenn wir darüber sprechen, was nachhaltig ist. Vielleicht noch eine ganz spannende Sache, aber ich weiß es nicht, ob wir das oder ob das jetzt sinnvoll ist. Aber was? Ähm was ich kürzlich gelesen habe und was ich eine ganz wichtige Entwicklung finde, ist, dass im Nachgang der EU-Taxonomie äh, um die 30 äh, sektorale Taxonomien in anderen Ländern äh, entwickelt wurden oder entwickelt werden. Die EU ist da auf jeden Fall in einer Vorreiterposition. Aber dass danach jetzt so viel schon kommen, ist ja eine sehr positive Entwicklung und lässt hoffen, dass es auch global ähm, weitergeführt wird.
1: Das ist schon eine ordentliche Resonanz. wenn 30 andere Länder dann auf den Zug aufspringen wollen. Es ist natürlich ein, ein großer, also ein krasser Versuch, finde ich, da eine gemeinsame Sprache zu finden. Ähm, große Aufgabe, die sich die EU da selber vorgenommen hat. Was ich mich noch gefragt habe, ist, dass es ja eigentlich das erste Mal ist, dass von staatlicher oder von öffentlicher Seite so ein krasser Eingriff in Anführungszeichen passiert. Also dass wirklich ja festgelegt wird von außen, was etwas bedeutet, in diesem Fall eben Nachhaltigkeit. Und ich habe mich gefragt, was das über auch über das Machtverhältnis zwischen Staat und dann Privatwirtschaft oder Finanzwirtschaft aussagt, wenn jetzt dann von oben vorgeschrieben wird, was nachhaltig ist und was nicht. Also diese
0: Deutungshoheit verschiebt sich da gerade grundlegend was. Also wo ich mit dir übereinstimme, ist, dass die, die Taxonomie, das ist eine EU-Verordnung. Das heißt, die muss angewendet werden. Die müssen wir auch nicht national umsetzen. Die muss einfach angewendet werden. Das heißt, in dem Sinne kommt es von oben. Aber... Aus anderen Perspektiven würde ich eigentlich das nicht so sagen, dass das einfach nur von oben kam. Erstens, weil die Idee bei der Taxonomie ist, dass es wissenschaftsbasiert ist, also dass es nicht politisch einfach festgelegt wird, ja, was ist jetzt gerade, was wäre sinnvoll, dass das nachhaltig ist, dann machen wir das mal nachhaltig. Das ist überhaupt nicht die Idee, sondern dass man wirklich schaut, ähm, welche Ziele müssen wir erreichen und welche Schwellenwerte müssen wir dann festlegen. Zweitens ähm, war und ist es auch so, dass die Taxonomieverordnung begleitet wird von einer Expertengruppe. In der Expertengruppe sind Vertreter aus den europäischen Institutionen, da sind Leute von den EU-Aufsichtsbehörden, von der EU-Umweltagentur, aber da sind auch Interessenvertreterinnen drin, da sind Wissenschaftlerinnen drin und auch Vertreterinnen der Zivilgesellschaft. Das heißt, es steht auf einem sehr ähm, ja, breiten Fundament eigentlich. Was ich auch wichtig finde, ist ähm, zu betonen, dass die Taxonomieverordnung ja gar nicht alle wirtschaftlichen Tätigkeiten erfasst. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich mir irgendeine wirtschaftliche Tätigkeit überlege oder raussuche und dann nachschlagen kann, was, was ist da jetzt nachhaltig, ist die nachhaltig und ab wann. Ähm, es werden, wie gesagt, nur Bestimmte erfasst. Da kommen wir gleich bestimmt im Detail noch mal ein bisschen tiefer rein. Aber das heißt auch, dass neben der Taxonomieverordnung natürlich auch Nachhaltigkeit existieren kann. Wenn eine wirtschaftliche Tätigkeit nicht von der Taxonomie erfasst ist, heißt es nicht, dass sie nicht nachhaltig ist. Im Jargon würde man nur sagen, sie ist nicht taxonomiekonform.
2: Merina, jetzt hast du gerade gesagt, es gelten nicht alle wirtschaftlichen Aktivitäten als nachhaltig, beziehungsweise sind gar nicht erst in diesem Kriterienkatalog gelandet. Kannst du es uns einmal ein bisschen tiefer erklären? Wie wirkt die EU-Taxonomie und wie wurde überhaupt festgelegt, was da rein gehört und was nicht?
0: Zu der Frage, wie wirkt die EU-Taxonomie? Dazu ist erstmal ganz wichtig zu wissen, dass die ähm, Taxonomie sechs Umweltziele verfolgt. Das sind Dinge wie Klimaschutz, aber auch Biodiversität und Kreislaufwirtschaft. Jedes dieser sechs Umweltziele wird, ähm, wurde oder wird ausbuchstabiert. Das heißt, es wird zuallererst mal geschaut, in welchen Bereichen gibt es das größte Potenzial. Beim Klimaschutz zum Beispiel Einsparung von CO2. Und da diese, da werden dann eben die wirtschaftlichen Tätigkeiten identifiziert, wo es oder, ja, identifiziert, wo es dieses Potenzial gibt. Und für diese wirtschaftlichen Tätigkeiten werden dann Schwellenwerte festgelegt. Diese Schwellenwerte müssen dann eingehalten werden und dann, ähm, das ist ein Baustein, um diese wirtschaftliche Tätigkeit als nachhaltig einzustufen. Beispiel ähm, Herstellung von Eisen und Stahl. Hier ist in den Texten ganz genau aufgeführt, in ähm, pro Fertigungsschritt, wie viel CO2-Äquivalent ähm, anfallen darf, damit diese wirtschaftliche Tätigkeit als taxonomiekonform gelten kann. Das reicht aber noch nicht aus. Es gibt noch zwei weitere Punkte, die ähm, berücksichtigt werden müssen. Ähm, zum einen darf kein anderes dieser sechs Umweltziele verletzt werden durch die wirtschaftliche Tätigkeit. Und zum anderen müssen soziale und Governance-Mindeststandards eingehalten werden. Wenn das alles erreicht ist, kann man sagen, diese wirtschaftliche Tätigkeit ist nachhaltig nach der Taxonomieverordnung.
2: Ich kann aber trotzdem noch Stahl produzieren, der nicht nachhaltig ist, oder?
0: Genau, der Stahl kann nicht nachhaltig produziert werden und was ganz wichtig ist, daran kann auch weiter investiert werden. Also es wird nicht verboten, in irgendwas zu investieren oder die Taxonomie ist keine Pflichtinvestition, das kann alles weiterlaufen.
1: Und diese Schwellenwerte orientieren sich ja dann quasi nach dem an dem aktuellen technologischen Stand, was ist denn, wenn die Technologie sich weiter verbessert? Also das bedeutet ja, dass man dann ständig updaten muss, wo Fortschritte sind und wo nicht. Das ist ja auch
0: super viel Arbeit, oder? Genau, aber genau das ist das ist der Plan, ähm, dass regelmäßig geschaut wird, ja, wie sieht es aus, müssen wir die Schwellenwerte anpassen? Ja, ich glaube, es ist viel Arbeit, aber es ist notwendig, sonst ähm, bringt es ja nichts.
2: Und jetzt hast du gerade schon das große Wort taxonomiekonform benutzt. Wird das denn das Wort, was unsere nächsten Jahre prägen wird und man wirklich schaut, okay, das ist quasi das der Nordstern, an dem wir uns orientieren, eine wirtschaftliche Aktivität muss taxonomiekonform sein?
0: Ich glaube, das ist noch ein bisschen offen, wie sich das entwickeln wird. Die Taxonomieverordnung ist ein enorm wichtiges Regelwerk. Es wird oft als das Herzstück von der EU-Regulatorik in diesem Bereich bezeichnet. Aber es ist eben auch eine Maß... Also es gibt auch noch andere Maßnahmen drumherum. Die Taxonomieverordnung äh, hat durch die ganze Diskussion zum Thema Atom- und Erdgas, die ja Anfang des Jahres und im Sommer in der Presse war, denke ich, an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Ähm, und da ist so ein bisschen die Frage, wie sich das entwickelt. Wie wird es im Markt auch aufgenommen werden? Ähm, wird es dazu führen, dass die Taxonomieverordnung weniger genutzt wird? Oder kann sie sich von diesem, ich sag mal, Schock erholen?
1: Ja, das hat es nochmal sehr gut plastisch gemacht, was da an Informationsarbeit auch auf die Unternehmen zukommt. Du hattest gerade schon den Streit um Atom und Gas angesprochen, wo ja die Frage war, ob das jetzt wirklich Teil der EU-Taxonomie sein wird oder nicht. Österreich hat sich dazu entschieden, gegen die Entscheidung zu klagen, Atom und Gas mit in die EU-Taxonomie aufzunehmen. Und was auch noch passiert ist dieses Jahr, ist, dass die letzten vier der sechs Umweltziele definiert werden sollten. Also bisher sind nämlich tatsächlich nur Ziel 1 äh, Klimaschutz und Ziel 2 da bin ich mir gerade unsicher, äh, definiert. Klimaanpassung. Genau, die Klimaanpassung, genau, definiert worden. und Die letzten vier fehlen noch. Das sind also alles Sachen, die dieses Jahr passiert sind oder noch passieren müssen. Ähm, kannst du uns nochmal genau sagen, was der, der aktuelle Stand ist und ob auch schon absehbar ist, welchen Effekt dann die Taxonomie auf Unternehmen und Investoren haben wird?
0: Mhm. Ich gehe vielleicht nochmal ganz kurz auf Atom und Gas ein, äh, weil das auch aus so demokratietheoretischer Perspektive ganz interessant ist. Ähm, diese Frage, ob Atom und Gas einbezogen werden sollen in die Taxonomie, das lag eigentlich ganz von Anfang an mit auf dem Tisch. Man konnte sich aber nicht einigen. Daraufhin hat man dann gesagt, okay, wir machen das jetzt nicht in einem Gesetzestext, sondern die EU-Kommission soll das in einem delegierten Rechtsakt behandeln so und das ist eben an sich schon ähm, problematisch, weil diese delegierten rechtsakte die sind dazu da dass technische fragen geklärt werden zum beispiel diese Schwellenwerte die ich schon erwähnt habe das wird auch über delegierte rechtsakte gemacht und die idee ist dann muss ich nicht ähm, jeder abgeordnete im europäischen parlament ähm, die die leute im rat ähm, müssen sich nicht mit diesen extremst technischen fragen ähm, befassen das macht man halt auf anderer ebene ähm, die Frage, ob Atome und Gas äh, in die Taxonomieverordnung aufgenommen werden sollen, ist aber eben nicht so eine klitzekleine äh, technische Frage, die man, äh, ja, Expertinnen lösen lassen kann, sondern es ist eine enorm politische Frage. Und, ähm, ja, das ist demokratietechnisch gesehen ein ziemlich großes Problem. Nichtsdestotrotz hat die Kommission, ähm, den Entwurf vorgelegt und dann ist es so, bei diesen Delegierten Rechtsakten, wenn dann in einer bestimmten Zeit kein Widerspruch aus dem Rat oder dem Europäischen Parlament erfolgt, dann gilt er als angenommen. Und genau das ist passiert. Als FNG haben wir uns ähm, auch mit anderen Akteuren zusammen sehr stark gegen die Einbeziehung von Atom ausgesprochen. Wir haben auch einen offenen Brief ähm, verfasst, aber leider hat es nichts geholfen. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist da unsere Hauptsorge, dass das jetzt die Glaubwürdigkeit von der ganzen Taxonomie untergräbt und dass es eben auch zu Problemen ähm, in der Anwendung, in der Finanzwirtschaft führen wird und dass man dann sagt, nee, wenn es da jetzt diese ganzen Probleme und Nachfragen gibt, dann orientiere ich mich lieber an einem anderen Instrument.
1: Also so ein bisschen die Gefahr, die EU-Taxonomie schafft sich selber ab, weil viele... Anbieter von Investmentprodukten dann sagen, nee, wir wollen strengere Regeln an den Tag legen, damit es wirklich nachhaltig ist.
0: Genau, weil es könnte ja passieren, dass ähm, eine Kundin ein Produkt kauft, äh, nachhaltig äh, so viel Prozent sind nachhaltig nach der Taxonomieverordnung und dann schaut sie vielleicht mal näher rein, worin da eigentlich investiert wird und dann ups, da ist ja Atom drin und es würde, denke ich, besonders ähm, in Deutschland ja für sehr viel äh, Unmut sorgen, wenn man das feststellt. Ja.
1: Ist dann für euch schon absehbar, wie die EU-Taxonomie von den Unternehmen, aber auch von den unterschiedlichen Investoren dann, ja, wie sich das auswirkt, was für einen Effekt das hat?
0: Ähm, ja, ich fange vielleicht mal mit der ähm, Finanzwirtschaft an, weil ich ja aus der ähm, Perspektive komme. Anbieter von Finanzprodukten beschäftigen sich gerade sehr intensiv mit der Taxonomieverordnung. Die können oder müssen unter bestimmten Umständen angeben, ähm, wie viel Prozent in einem Finanzprodukt nachhaltig nach der Taxonomieverordnung sind und arbeiten eben jetzt daran, wie sie das ausweisen. Damit die Finanzwirtschaft es ausweisen kann, brauchen wir aber eben die Realwirtschaft, da kommen die Daten her. Jetzt ist es so, ähm, aktuell bezieht sich die Taxonomieverordnung auf eine andere Richtlinie und erfasst darüber, welche Unternehmen Daten liefern müssen. Das sind aktuell äh, 2000. Wenn man die ähm, nationalen Regelungen, die aus dieser anderen Richtlinie kommen, die ein bisschen breiter sind, mit einbezieht und schaut, wer fällt da noch drunter, dann sind es ungefähr 12.000 Unternehmen. Das ist jetzt erstmal nicht sehr viel, aber die gute Nachricht ist, dass diese andere Richtlinie, die ähm, wird gerade überarbeitet. Das ist auch fast abgeschlossen. Gestern gab es da die Abstimmung im Europäischen Parlament, die heißt jetzt Corporate Sustainability Reporting Directive und damit werden dann über die nächsten Jahre 50.000 Unternehmen erfasst.
2: Kannst du einmal, ihr seid ja als FNG nah am Markt, kannst du einmal so ein bisschen uns einen Einblick geben, wie die Teilnehmerinnen am Finanzmarkt die Taxonomie wahrnehmen? Stößt es auf Gegenliebe oder ächzen die eher unter der regulatorischen Welle, die da kommt?
0: Also es gibt viele, die sehr begeistert von der Taxonomie sind, aber es ist natürlich ein extrem komplexes Regelwerk, was ja auch, und es ist ja auch nur ein Regelwerk von mehreren, wie ich vorhin auch schon meinte. Was aber, glaube ich, für die größten Probleme oder Herausforderungen sorgt, ist diese Datenverfügbarkeit. Damit die Finanzmarktunternehmen das richtig nutzen können, ähm, brauchen sie natürlich die Daten, um das auszuweisen. Ich habe jetzt schon ein bisschen erläutert, wie viele Unternehmen da drunter fallen und wie sich das noch entwickelt, aber die Entwicklung kommt eben erst noch. Und es ist auch ganz wichtig, was Henny vorhin gesagt hat, äh, von diesen sechs Umweltzielen, da haben wir ja erst für zwei die Schwellenwerte. Das heißt, da muss auch noch ganz schön viel kommen, damit eben die Daten überhaupt vorliegen können, weil ohne Schwellenwerte können wir ja die Daten nicht erheben.
2: Jetzt ist aber die EU-Taxonomie basiert ja auf wissenschaftlichen Fakten, Erkenntnissen. Und ist aber auch wirklich, wir haben es vorhin gesagt, ein tausendseitiges äh, Manuskript im Endeffekt. Klingt in der Theorie ganz toll. Wie gut funktioniert es denn in der Praxis? Ist das, was die EU dort zusammengeschustert hat, überhaupt anwendbar?
0: Also wie ich gerade schon meinte, sind wir, glaube ich, noch so ein bisschen nicht vor dem Startschuss, aber noch sehr stark ähm, in der Entwicklung. und um wirklich einschätzen zu können, wie die Taxonomieverordnung oder ob sie funktioniert. Dazu brauchen wir halt erstmal diese ganzen weiteren Schritte, dass das alles in Kraft tritt, dass die Daten eben da sind, dass man es nutzen kann. Und ich denke, dann kann man sagen, oh, an dieser Stelle müsste man vielleicht noch nachbessern oder an jener Stelle funktioniert es eigentlich schon ganz gut.
1: Würdest du eine Prognose abgeben, wann die letzten vier Ziele definiert sind und wann wirklich die, dann auch die 50.000 Unternehmen tatsächlich da ihrer Nachhaltigkeitsberichtspflicht dann
0: nachkommen müssen? Diese vier Umweltziele, das sollte eigentlich dieses Jahr kommen, verzögert sich aber und wird für dieses Jahr nicht mehr erwartet. Ich habe in letzter Zeit verschiedene Sachen gehört. Ich habe gehört, es kommt Anfang des nächsten Jahres. Ich habe aber auch gehört, dass es im zweiten oder dritten Quartal erst kommt. Also ähm, das weiß, glaube ich, Aktuell niemand. Ich weiß nicht, ob die Kommission es selber weiß. Es ist ja so, um diese Schwellenwerte ähm, ja, zu erarbeiten, gibt es einen Bericht äh, von, von dieser Expertengruppe, die ich auch schon erwähnt habe. Und dann arbeitet die Kommission das aber eben nochmal durch. Und da arbeiten die verschiedenen Generaldirektionen auch zusammen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das relativ viel Zeit kostet, ja da zusammenzukommen und es gemeinsam zu machen.
1: Dazu ganz kurz, Stand ist jetzt gerade der 11. November 2022. Ähm, damit, falls sich jetzt in den nächsten Wochen noch was ergibt, ähm, wir wissen, wann wir aufgenommen haben.
2: Mich würde noch interessieren: Unternehmen sind ja mitunter ganz schön kreativ darin, ich sag mal, Regeln so ein bisschen, ja, soll ich sagen, zu umgehen oder sich sie so zurechtzulegen, wie sie es brauchen. Stichwort Steuerflucht. Könnte es sein, dass Unternehmen irgendwann auch vor der Taxonomie flüchten und eine Art Taxonomieflucht
1: eintritt?
0: Ich komme ja, wie gesagt, aus der Finanzwirtschaft und würde jetzt diese eher realwirtschaftliche Frage ja mit meinem generellen Verständnis ähm, beantworten. Ähm, natürlich spielen die rechtlichen Rahmenbedingungen eine Rolle, wenn ein Unternehmen sich überlegt, wo gehe ich hin oder bleibe ich hier. Aber ich denke, der Standort Europa hat so viele Vorteile, ähm, dass auch wenn ein paar Unternehmen vielleicht gehen, das für andere kein Argument sein wird, der EU den Rücken zu kehren.
2: Okay, Berina, die EU-Taxonomie wurde ja zum einen geschaffen, um Finanzströme in nachhaltige Investitionen zu lenken und zum anderen, um so ein Stück weit Greenwashing vorzubeugen. Was würdest du denn sagen, Stand heute, wie erfolgreich ist denn die EU-Taxonomie bei diesen beiden Zielen bisher?
0: Ich denke, wir sind auf einem, ja, auf einem guten Weg, aber es ist ja jetzt mehrfach angeklungen, wir sind auch noch auf dem Weg. Also da eben noch nicht so viel erfasst ist und noch nicht, also weder dieses Theoretische die wirtschaftlichen Tätigkeiten als auch die Unternehmen zu berichten, ist das, glaube ich, noch offen, ähm, ja, wie ähm, inwieweit das wirklich erfolgreich ist. Ähm, was ich denke, was positiv ist, ähm, dass wir überhaupt über das Thema sprechen. Ähm, auch, dass das Thema so breit aufgegriffen wird. Allein, dass ihr einen Podcast über diese ja Ellen-Seitenweise lange Taxonomie macht, äh, zeigt ja, Leute setzen sich damit auseinander. Und ich glaube, das, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt.
1: Okay. Und dann vielleicht als letzte Frage für heute wir haben jetzt zumindest im Streit ähm, über Atom und Gas und ob das inkludiert werden sollte, gesehen, dass es da ja schon auch viele verhärtete Fronten zwischen den verschiedenen europäischen Ländern gibt. Also da gab es ja einige, die dafür waren, einige, die dagegen waren. Und ist es jetzt so, dass die Taxonomie eventuell auch daran scheitern könnte, dass da doch so unterschiedliche Einstellungen von den Ländern sind, ähm, was die, ja, was die Position zur Nachhaltigkeit angeht, dass da an den Konflikten das Projekt eventuell auch scheitern könnte?
0: An diesen Konflikten denke ich nicht, ähm, weil es ist ja so, es ist ja jetzt erstmal eingetütet, sag ich mal. Also es, ähm, es wirkt noch nicht, weil noch ein bisschen was kommt. Aber was jetzt kommt, sind ja auch technische Fragen und es ist angelegt, die, die werden ausgearbeitet, das wird kommen. Das heißt, es ist gerade politisch gesehen zu diesem Teil der Taxonomie, der ist so ein bisschen erstmal politisch gesehen fertig, wird jetzt noch ausbuchstabiert und muss dann erstmal umgesetzt werden. Was dann aber, glaube ich, politisch der nächste wichtige Schritt ist, ist die Frage, ähm, wie machen wir weiter? Bauen wir diese Taxonomie aus, die wir haben? Ähm, machen wir vielleicht eine braune Taxonomie, wo wir mal reinschreiben, was wir nicht nachhaltig finden? Oder wenn man sogar noch weiter denkt, jetzt über die ähm, Transformation der Wirtschaft hinaus, Nachhaltigkeit breit versteht, was ist mit einer sozialen Taxonomie? Wollen wir da was entwickeln? Und da kann man sich natürlich gut vorstellen, dass dann da wieder viele Diskussionen entstehen werden und dass es da ja nochmal hoch hergehen wird. Genau. Dann, wenn Flo nicht noch
1: Fragen hat.
2: Ich, ich Ja, ich überlege gerade, äh, ich habe auch gerade überlegt, ob man nochmal den Rückbezug zum Thema Hoffnung und Spaß herstellt. Aber <lacht> ich, äh, für mich klang das schon ganz stark raus, Verena, dass du eigentlich ganz guter Dinge bist, was was alles angeht, was da gerade so passiert. ne?
0: Ja, insgesamt schon. Ähm ich glaube, zum einen fällt es einem ohne Optimismus wesentlich schwerer, morgens aufzusteigen. Also ich glaube, ein bisschen brauche ich das auch einfach für mein Leben, dass ich äh, ja, hoffnungsvoll bin. Und zum anderen bewegt sich in der Sustainable Finance Branche gerade enorm viel. Also ja, es ist sehr viel los. Ähm, sehr viele Leute, die in der Branche arbeiten, sind sehr motiviert, sehr überzeugt von dem, was sie tun, und ich glaube, ähm, ja, daher nehme ich auch einfach einen Teil der Energie, mich mit diesem Thema zu beschäftigen.
2: Das ist ja schön zu hören.
0: Ja, super,
1: Verena. Dann bedanken wir uns sehr herzlich bei dir,
0: dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Vielen Dank, Verena.
0: Super, ich danke euch. Hat Spaß gemacht.
1: So, das waren 30 Minuten Podcast zur EU-Taxonomie. Flo, was war denn dein Eindruck vom Gespräch mit Verena Menne?
2: Also was ich extrem spannend finde an der ganzen Sache, man muss sich mal vor Augen führen, dass eine EU hingeht und sagt, wir definieren jetzt, was Nachhaltigkeit bedeutet. Die Verena hat das so schön gesagt, äh, Mit dem man hat einen Wortschatz, man schafft eine gemeinsame sprachliche Basis. Und den Aspekt finde ich so spannend, weil natürlich ist Nachhaltigkeit ein breites Thema. Natürlich wollen wir weg von diesem Binären. Etwas ist nachhaltig oder etwas ist nicht nachhaltig. Aber trotzdem schafft die EU diesen großen Rahmen, den es überhaupt erstmal braucht. Und vor diesem Projekt ziehe ich wirklich meinen Mut.
1: Ja, ist schon echt eine ne Mammutaufgabe, die man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann, was da alles dran und was die Verena ja auch viel gesagt hat, ist, dass da noch viel auf dem Weg ist. Vieles ist es noch im, Unkla im Unklaren. Und da kommt, glaube ich, noch eine, eine Menge auf uns zu. Vor allen Dingen, wenn dann wirklich noch die ganzen sechs Umweltziele definiert werden sollen. Und was ich noch ganz interessant fand, das ist ja schon... Also sie war ja jetzt jemand äh, als Vertreterin vom Forum Nachhaltige Geldanlage. Jemand, äh, der die Finanzwirtschaft repräsentiert. Und ich glaube, dass es schon auch noch mal super interessant wäre, mit jemandem zu sprechen, der das in der Realwirtschaft erlebt. Also ich habe das Gefühl, dass da nochmal unterschiedliche Aufgaben anstehen. Also die Finanzwirtschaft muss jetzt anders mit der u taxonomie umgehen, als jetzt ein Unternehmen, das dann plötzlich diese ganzen Informationen sammeln muss über das Geschäftsmodell.
2: Ich glaube, im Endeffekt kann man auch festhalten, die u taxonomie ist wie eine Art Werkzeugkasten. Und dann muss man halt schauen, wie jetzt die Werkzeuge eingesetzt werden.
1: Ja an die Arbeit, also. Das gilt auch für uns, weil jetzt, wo wir die Folge im Kasten haben, setzen wir uns als nächstes an den Schnitt. Das war's für heute. Ähm, mein Kopf spinnt. Flo, sag mal's.
2: Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Feedback habt, schreibt ja. uns. Wir freuen uns über jede Nachricht, egal ob über Insta, Twitter, LinkedIn oder per Mail. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinhört.
1: Bis dann. Macht's gut.
2: Ciao, ciao.